0: Eu estou chegando para contar mais um episódio vivido por Lola. Ela que caiu em algumas enrascadas na vida por acreditar na boa fé das pessoas. Ela disse que vai passar sempre por aqui mandando uma historinha para a gente. Vamos lá, vamos contar a história dela desta vez em que fria ela se meteu. Seguinte, Lola e a irmã trabalhavam por conta própria. Elas eram artesãs e tinham na casa da Lola, onde morava, um espaço reservado para trabalharem. A Lola morava sozinha com o filho, e ainda bem pequeno, e a irmã morava bem pertinho da Lola. E todos os dias, a partir de 8 horas da manhã, as duas começavam a trabalhar. Certo dia, um homem, um empresário, chegou até a casa da Lola e ficou muito admirado e encantado com o trabalho delas. Ele observou tudo e pensou que poderia fazer alguma coisa para ajudá-las. Mas que ele também pudesse beneficiar, né? Ele era um pequeno empresário do setor de fabricação de bolsas, que não eram artesanais, mas ele viu na Lola e na irmã a capacidade de adequação e adaptação da mão de obra das duas. O empresário foi várias vezes até o ateliê da Lola e ele sempre comprava uma coisa ou outra e saía muito satisfeito e pensativo. Até que um dia ele fez a proposta e disse... Eu ocupo uma sala ampla em um prédio muito bom lá no centro da cidade, onde o comércio flui com grande intensidade. Nesse mesmo prédio, na sala ao lado da minha, ela é muito espaçosa, tem um banheiro individual e está desocupada. E o aluguel é bastante atraente, ou seja, o preço é muito bom. Eu penso que vocês deveriam ir lá conhecer essa sala e, quem sabe, talvez, alugar o que seria muito bom para vocês, pois terão a oportunidade de expandir o negócio do artesanato, ampliar consideravelmente o número de clientes e multiplicar os ganhos. Elas pensaram, fizeram alguns cálculos e ficaram pensando, pensando, pensaram alguns dias. Ele voltou lá, conversou com elas, ele ligou várias vezes e ela falou assim, estamos pensando... Até que um dia ele, ele falou assim, e aí vão continuar pensando a sala, vai acabar sendo alugada para outro. Aí elas decidiram, deram a respostas, decidiram, na semana seguinte mudaremos para lá. Esse senhor empresário seria o, o avalista para a locação da sala. Pois ele as conhecia e, e, e o, o dono do imóvel conhecia ele, né? Então ele seria a garantia. Passaram-se sete dias e elas mudaram. Foram lá para essa sala. A localização realmente era ótima, a região bem central mesmo. Nesse período, uma outra irmã da Lola desempregou e teve a ideia de se juntar a elas. Até aí tudo bem, foram para lá as três irmãs. Chegando lá, arrumaram tudo, ficaram tudo bonitinho, colocaram tudo no lugar. Elas pensaram que ali naquele lugar realmente as vendas multiplicariam e elas com certeza iriam precisar contratar pessoas para ajudá-las na produção. Mas as surpresas começaram a acontecer. Aquele empresário tinha duas funcionárias que trabalhavam para ele na sala, na sala dele lá ao lado. E assim que a Lula se instalou, ele disse que estava decidido abrir mão das duas funcionárias e cedê-las para a Lula caso ela quisesse, pois a produção dela estaria, aumentaria com certeza. Ela venderia muito mais e as duas moças eram muito produtivas. E ele também, além de tudo, ele ia passar todo o serviço que entrasse para ele Ele ia passar para ser produzido lá na loja da Lola Então, foram para lá As duas moças foram para lá, foram trabalhar com a Lola E todo o serviço dele também realmente ia para lá Tudo isso aconteceu em menos de 15 dias Que elas estavam nessa sala no centro da cidade Mas, nem tudo eram flores, né gente? A situação começou a ficar um pouco complicada Porque elas moravam num bairro mais distante do centro Elas não tinham carro Então vocês podem começar a imaginar daí Que a coisa começou a complicar Elas não tinham carro E todos os dias, pela manhã As três irmãs iam de ônibus para o centro da cidade O que demorava 50 minutos E aí, além de tudo, também Elas tinham que levar comida ou então comprar almoço lá no centro, o que era muito caro. A Lola estava começando a entrar em desespero e tentando manter a calma, fingindo estar tudo bem para as irmãs dela. Mas com isso, sabe o que aconteceu? A Lola foi só emagrecendo, emagrecendo. A Lola, nesse período que ela passou nessa loja lá no centro da cidade, a Lola emagreceu 8 quilos. Mas agora vem a pior parte dessa história. O filho da Lola tinha apenas oito anos e ela não tinha com quem deixar o menino. Ela não pensou nisso antes, né? Ela morava em uma casa, no fundo da casa de uma amiga, e pensava que o filho estaria seguro ali e realmente estava. Mas um dia ela chegou e viu o filho sentado na porta do lado de fora sozinho. Com os olhos cheios de lágrimas, ela pensou, não posso fazer isso com meu filho, que é o maior presente que Deus me deu. Eu amo meu filho e isso não está certo. A partir daí, a Lula começou a sofrer muito com essa escolha. Ela mandou o filho para a casa da avó por uns dias e disse que não ia demorar a resolver aquela situação. Lá no trabalho, ela começou a prestar mais atenção naquele, naquele empresário e pôde ver com mais clareza que ele era, na verdade, um sanguessuga e fazia de tudo para tê-la em suas mãos, de modo que ela não conseguisse mais voltar para casa ou entregar a sala. Depois de ter passado as duas funcionárias para ele, as duas funcionárias dele para ela, é, ele também é, vendeu uma máquina para ela e disse que não precisava mais daquela máquina porque não tinha mais as duas moças trabalhando lá. E ela poderia pagar aquela máquina conforme ela pudesse. Não precisava correr para pagar, não. Mas a Lola não era boba. Ela até foi inocente, mas boba não. Ela notava tudo e percebeu que quando alguém chegava lá no prédio, a pessoa queria subir o elevador para ir na loja da Lola, na sala da Lola, pois ele dava um jeito de impedir que a pessoa chegasse até lá. Vocês acreditam que ele fazia isso? A sala da Lola estava cheia de coisas bonitinhas para vender e ele tinha medo que as pessoas se interessassem no artesanato produzido por ela e elas deslanchassem ali naquele lugar. Ele levou elas para lá, mas na verdade ele queria mesmo bloqueá-las. Né? Ah, mas a Lola era mulher de fibra e ela pensou, fez os cálculos e na terceira semana delas ali, ela chamou esse homem para conversar. E disse para ele que criou expectativas quanto ao crescimento do artesanato dela ali naquele centro. Mas isso não estava acontecendo. Pelo contrário, as coisas pioravam a cada dia e ela precisava voltar para casa. Principalmente porque corria o risco de perder o filho que ela tanto amava também. Ele tentou argumentar dizendo que ela tinha que pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz e pagar a máquina que ela havia comprado. A Lola era sonhadora, mas ela não era boba. Ela apresentou para ele todas as contas quitadas e disse para ele «Estamos indo embora, estamos voltando para casa, a máquina é sua, a máquina fica, eu não quero a máquina. As duas ex-funcionárias suas vão comigo, porque elas são boas na produção» e são boas gente, vão ficar comigo enquanto eu puder pagá-las porque se eu não puder pagá-las tenha certeza que não vou enganá-las e nem ludibriá-las elas voltam para casa porque as, quem sai de manhã para trabalhar quem sai às seis horas da manhã para trabalhar precisa receber elas precisam do dinheiro elas têm vida própria têm casa para cuidar também e elas precisam de dinheiro para viver ou sobreviver, sei lá. Eu só sei que não vou enganá-las com falsas promessas como você fez comigo. Dois meses depois, a Lola dispensou as duas moças, por, porque o gasto com o vale-transporte era gigantesco e ela e a irmã continuaram trabalhando juntas, sempre terceirizando... Grande parte do trabalho, quando elas não davam conta, quando era necessário, elas terceirizavam. E o melhor de tudo, ela pôde dedicar ao filho todo amor e zelo, como ela sempre quis. O filhinho dela era tudo para ela. O maior presente que Deus havia dado para Lola era o filho dela. Então, hoje ela está feliz com o filho, hoje ele já é um rapaz. Essa foi mais uma história da Lola que diz que em breve manda mais uma. E você, não deixe de mandar a sua, tá bom? Um beijo, até mais.